0: Sobre o versículo no início da nossa paráxia: Que são 11 dias de viagem desde Joref até Monte Sinai, passando pelo caminho de Seir até a cidade de Cadej de Barnea. Falam sobre isso nossos sábios. Irashi cita na sua explicação natural que o povo de Israel passaram esse caminho de Joref até Cadej de Barnea, que normalmente demoram 11 dias, em 3 dias. E com isso acrescenta Moshe Rabbeinu mais uma advertência, conforme as palavras de Rashi. Moshe Rabbeinu falou para eles, vejam o que vocês causaram. Não existe um caminho mais curto de Roreva até Kadesh Barnea, se não for pelo caminho de Harsair. E Mesmo assim, <coughs> demora 11 dias para viajar. E vocês andaram nesse caminho em 3 dias, conforme Rashi ele faz a conta. Então, e tanto, daqui não dá para ver como Deus desejava tanto, se esforçou por causa de vocês para é, apressar a vossa entrada na Terra de Santa e por causa que vocês erraram, ele ele se, ele fez vocês dar uma volta, em volta do Seir 40 anos. Na linguagem de acha a gente entende que o principal assunto que ele está frisando aqui nessa advertência dele não é o próprio fato que por causa que o povo de Israel pecou, eles têm que andar 40 anos no deserto mas eh, em vez de em vez de ir direto para a terra de Israel tiveram que circundar e andar 40 anos não é esse o ponto principal o ponto principal é já que vocês erraram causou o, o contrário do que, que foi a vontade de Hashem o desejo de Hashem o esforço de Hashem a agilizar a voz centrada na terra, de, na terra santa com uma com uma agilidade sobrenatural e vocês causaram o contrário vocês tiraram de Deus essa vontade, vocês anularam essa vontade de Deus, que vocês, realmente, em vez de andar em vez de ir mais rápido, pelo contrário, demorou 40 anos. Então, conforme essas palavras, então, conforme essa explicação de Rashem, as palavras, que eram 11 dias de sair é apenas um prefácio para a própria advertência. Na verdade, é uma antecipação que está explicando o motivo da advertência. Então, temos que entender... Obrigatoriamente temos que dizer que Mashallah Bem não está incluindo essa, essa viagem de Joreba até Canej em três dias. É, que isso que vocês foram em três dias, que você, em vez de andar em 11 dias, isso ele inclui na sua advertência. Mas por que temos que dizer que essa é a principal advertência? Que o que é que, em vez de andar em vez de andar nessa agilidade sobrenatural, vocês foram em 40 anos? E isso que está escrito claramente no Passu, que o, que o caminho de Joreba até Canej era 11 dias, é apenas uma um prefácio para a própria advertência, quer dizer, a própria advertência claro, consta claramente, é somente o um prefácio. Daqui nós entendemos que é impossível existir um caminho entre e mediano, ou seja, que o povo andasse no deserto de uma forma normal, ou seja, ou eles andavam de uma forma super agilizada, como foi que que o caminho de 11 dias eles andaram é, em, em três dias, ou ao contrário, que ela vai, por causa do pecado do povo de Israel, ela vai demorar mais que o tempo natural, que são 40 anos. Por isso, bem não ele inclui essas duas coisas juntas com isso quando ele continua dizendo se não for de uma forma milagrosa então automaticamente vocês fizeram que acontecesse justo o contrário de uma forma devagarosa quem tiver que advertesse que a bem não foi não porque eles andaram 40 anos mas pelo fato que a deixou de levar vocês de uma forma agilizada sobrenatural para uma forma de bem devagar então conforme explicamos anteriormente que é essa andar que é essa via, que é essa jornada no deserto Podia ser de uma dessas duas formas que foi dito anteriormente. Nós entendemos também as palavras do Tosfot sobre uma, um dito que é duvidoso, Nagmarah. Está escrito Nagmarah, que Rabbi Yohanan Menzakai, ele discuteu com Baitosi. Baitosi é um dos alunos de Baitos, que eles não acreditavam na Torá escrita, somente na Torá oral, somente na Torá escrita. Então, o Rabbi Yochanan Ben Zakai discutiu com Beit Tosí sobre a ideia deles. Conforme é a ideia dos Beit Tosí, Chashavot sempre ela ocorre num domingo. Está escrito em Shabbat, no dia seguinte ao Shabbat, que é a explicação de, essa explicação no passo que os faraéis lheem Makhorat Shabbat, vão fazer a conta a partir do dia seguinte do Shabbat. Eles explicam que isso aqui quer dizer um domingo, Shabbat Bereshit, Após do Shabbat da semana. O Baitossi, ele argumentou com o Rabi Ben-Zakai. Ele falou o seguinte, Moshe Rabbeinu, ele era um rei israel, ele amava o povo de Israel. E sabia e é conhecido que o Yom Tov de Shavuot é um dia só. Então, por isso, ele instituiu que uh, esse dia de Shavuot caísse sempre no domingo, para que, que o povo de Israel pudesse ter prazer dois dias seguidos. Então, sobre isso respondeu para ele, sobre o a nossa parasha que era 11 dias a partir do monte Sinai ele falando o seguinte se Moisés era bem ele amava tanto o povo de Israel porque ele fez eles se atrasarem no deserto 40 anos os comentaristas os Tosfos eles explicam que Abiachanam e Zakai, ele escolheu justamente esse passuk, que ele lembrou esse passuk, na prova que ele atrasou no deserto 40 anos, porque através disso, o e intencionou explicar para eles que se Moshe no ele amava o povo de Israel, por que ele fez eles atrasarem no deserto 40 anos e não tiveram o sucesso de andar, como fizeram naqueles três dias, o caminho de 11 dias, como conforme a explicação de Hirash, que falamos anteriormente, que o povo de Israel andou em três dias no caminho de de 11 dias. Então, a princípio, não dá para entender. Como como aqui nós co- conectamos o fato que eles não conseguiram andar é, é, que, que o caminho tão rápido que naqueles três dias? Afinal, o, a, o argumento dele é que eles atrasaram é, o deserto 40 anos. Então, mesmo que eles não tivessem andado aquele aquele caminho de 11 dias em três dias também, 40 anos é demais para eles, é, é, eles andarem. Então, por que, que realmente ele frisa o fato que o caminho de 11 dias eles, não andaram, eles andaram só em três dias? mas conforme explicamos anteriormente dá para entender é, se é, se eles não tivessem atrasado no deserto 40 anos, a maneira de eles entrarem era de uma forma muito mais agilizada do que o normal, era milagrosa eles, tiveram, eles iam ter o sucesso de andar naquela agilidade que eles andaram naqueles três dias, quer dizer, ou ou, ou eles andavam de uma forma super agilizada como foi naqueles três Sim. dias, ou de uma forma muito Sim. vagarosa como na prática aconteceu por 40 anos então, a princípio, não dá para entender. É, se realmente, no lugar de andar, é, é, andar andar de uma forma devagarosa, e se é, atrasar no deserto 40 anos, é, eles podiam andar de uma forma muito agilidade, agilizada, que em três dias eles iam andar 11 dias. Mas por que que, precisa, e por que, que Rabi Yohanan Menzakai precisava frisar isso aqui na resposta dele para o Baitosi? Porque ele precisa trazer esse passuga, e homem Então temos que dizer que a contradição para a contradição, a resposta na verdade para o argumento do Maitossi, que por causa do amor do amor do povo de Israel, Mashallah, ele ele iria fazer conforme a ideia dele, a Shavuot, no domingo, é realmente explicar a resposta para isso, é o fato de ele ter atrasado eles no deserto 40 anos, no lugar uma, não somente do andamento normal para a terra de Israel, mas de uma forma milagrosa, um sucesso acima da natureza, com uma, é, com uma agilidade é, maravilhosa. Então, realmente, é essa, isso demonstra é, que Moshe Rabbeinu não era o, o amor o, o Israel amava o povo de Israel que nem falou um ba'ito si, pelo fato de ele não ter andado nessa forma milagrosa, mas sim de uma forma vagarosa. Então, temos que entender realmente o que, que isso aqui, por que isso demonstra a falta de amor ao povo de Israel, pelo fato que eles não foram de uma forma milagrosa. Então, já falamos várias vezes quando, sobre todas as discussões que nós encontramos na no gemara e nos Midrashim, entre os sábios do povo de Israel e entre não-judeus. como Por exemplo, aqui no nosso caso, o Baitossi. Isso, na verdade, é o próprio fato é, o próprio fato que os Tanaim, os sábios do povo de Israel, eles se rebaixaram para ter com eles discussões e debates então nós entendemos que esses debates fazem parte da Torá, que a Torá é verdade então isso nos ensina que conforme a, conforme a lógica da Torá existe um lugar para o argumento deles, e a resposta dos sábios do povo de Israel não é apenas uma não é apenas para empurrar e, e, de uma forma de uma forma insensata aos seus argumentos, mas realmente a resposta deles é verdadeira, conforme a Torá da verdade quer dizer a resposta do argumento deles é baseada na torá verdadeira daqui nós podemos entender um detalhe na linguagem da uh, uh, do, do argumento daquele bateu no nosso caso ele falou que manchara bem ele era ele era o rei Israel então ele foi e instituiu que uh, o Shabbat fosse no domingo a a Shabbat ou seja ele não ele, ele não, não baseou isso aqui na, na vontade de Hashem, que Hashem quis que fosse no domingo, ela no Mosharabeno por amor a Israel, ou seja, que por causa do amor a Israel do Mosharabeno, ele instituiu que o Shavuot, ele fosse depois do Shabbat, então a princípio temos que fazer aqui uma pergunta. Afinal, toda a base da ideia dos Baitosim, que Shavuot é no domingo, é baseada no haShabat, que eles falam que esse Shabbat, na verdade, é um Shabbat Bereshit, que é, o, que é o sábado de toda a semana. E não sobre o decreto de Moshe Rabbeinu. Então, o que ele falou que Moshe Rabbeinu ele fez esse decreto para facilitar para o povo de Israel? Então, a explicação é o seguinte. Nossos sábios, eles trazem várias provas que eh, Shavuot, ela cai no quinquagésimo dia depois, depois a partir do segundo dia de Pesach Nasverat tomer que isso que é escrito em Shabbat não quer dizer um dia após o Shabbat mas sim um dia após Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov de Pesach e por isso essa explicação que Mocharata Shabbat a intenção é Shabbat Bereshit não tem nenhuma base nos psukim da Torá então a Torá, isso quer dizer que Mocharata Shabbat quer dizer o Shabbat normal, isso não tem nenhuma base na ideia da Torá então, realmente, o Baitussi, ele não ia discutir com o Rabi e trazer a explicação dele natural, que ele sabia que os sábios discordam dessa explicação. Mas aqui o argumento do Baitussi é o seguinte, que Moshe bem instituiu que Shavuot sempre vai cair no domingo. Ou seja, ele, é, porque Moshe bem não podia manusear o calendário judaico De uma forma tal que sempre O primeiro dia de Pesach ia cair sempre no Shabbat Automaticamente sempre o Shabbat ia cair no domingo Como está escrito aqui quando O tribunal rabinico Ele pode fazer fixar o Rosh Chodesh, E eles podem Ele é, 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 tem que fixar o Rosh Chodesh Conforme as testemunhas que viram a lua Mas de vez em quando eles podem mudar é, Conforme a ideia dos sábios é, 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 O dia de Rosh rodas Se for necessário então, aqui nós vemos que para que essas duas coisas possam concordar uma com a outra, que a contagem seja a partir de domingo, a partir do Shabbat, quer dizer, o Shabbat Bereshit, quer dizer, o primeiro dia de Pesach caia no, no Shabbat e também e, e, quer dizer, que, para que o primeiro dia de Esferató, caia tanto no dia seguinte, o primeiro dia de Pesach como também num domingo, é, isso dá para acontecer, se os sábios eles conseguem manusear manusear manusear, manusear o o calendário, se fosse necessário. Então, o Xarabeno, ele não manuseou o calendário para que o povo de Israel possa ter prazer dois dias seguinte, Então, isso, na verdade, foi um fato que ele, conforme a ideia do Baitosim o Sharaben fez para facilitar para o povo de Israel. Então, depois que Rabel Hanam e ele anulou o motivo desse decreto, através, através do argumento que realmente, o fato que Mashiach não era o rei Estrela, porque, afinal, ele atrasou eles no é um deserto há 40 anos, como nós vamos ver mais adiante. Então, ele trouxe uma prova do Pasuk que não pode ser que ele fez esse decreto, porque do Pasuk nós vemos que a pessoa precisa ter duas formas para fixar as datas, ou Yom Tov que cai no Shabat, ou Yom Tov que cai no meio da semana, quer dizer, Pode ter essas duas possibilidades, ou Yom Tov cai no Shabbat, ou no meio da semana. Não podemos dizer que sempre Yom Tov vai cair no Shabbat, conforme vamos explicar isso adiante. Conforme foi dito até agora, que todos os detalhes da discussão são baseados na, na lógica da Torá, então aqui nós fortificamos uma grande pergunta, uma grande pergunta sobre essa discussão a ideia do Baitossi é baseado nisso que Moshé Rabbeinu, ele, era, ele amava o povo de Israel. E o Abel Haname Zakkai, ele, ele perguntou, assustado assim, é, será que Moshé Rabbeinu realmente amava o povo de Israel? O que quer dizer isso? Realmente, será que Moshé Rabbeinu não amava o povo de Israel? Moshé Rabbeinu era um o Revistrel. Qual que a resposta é essa que deu o Abel Haname Zakkai para o Baitossi? Afinal, nós falamos que também a resposta faz parte da Torá verdadeira. Então, na verdade, a explicação em resumo é o seguinte. A, quando, a, as palavras que falou Baitusi, que se Rabbein, que respondeu para ele a Bukhara Mazakai, se Moshe Rabbein, ele, era, ele amava o povo de Israel o que quer dizer isso? Que o amor de Moshe Rabbeinu para o de Israel de Moshe Rabbeinu, não era como pensava o Baitusi que ela obrigava a fazer um decreto que Israel, o povo de Israel vão ter prazer em Shavu há dois dias mas muito mais profundo o amor de Moshe Rabbeinu era de uma forma tal que isso não era um motivo que sempre para o povo de Israel vai ter reveladamente o fato que eles vão ter prazer por amor a Bate Sérgio, Moshé Rabino fez uma forma tal que nem sempre o povo de Israel vão ter prazer que nem a ideia do Batossi. Por isso, ele frisa o passuk, ele traz o passuk, ele cita o passuk, que isso vem nas palavras das advertências de Moshe Rabbeinu, que reveladamente parece que isso aqui é um castigo, mas na verdade é que justamente nessa advertência se expressa o amor grande e profundo de Moshe Rabbeinu para o povo de Israel. Como fala o Midrash, Moshe Rabbeinu, ele que advertiu eles, porque ele que amava o povo de Israel, por isso ele podia advertir o povo de Israel. Shavuot, que é chamado no Talmud de Atzeret, depende da contagem no povo de Israel. Através disso, o povo de Israel conta 49 dias, o que em esse um dia fica sendo Shavuot, chamado Atzeret, como é conhecido. Os 49 dias da contagem no povo de Israel, isso demonstram a níveis espirituais. 49 portões que o povo de Israel chegam, chegam até eles, através do trabalho deles, Pra, o trabalho dele particular... o próprio trabalho do povo de Israel... por isso eles são contar os dias... diferente do quinquagésimo dia... que é um dia que não é contado... que isso não faz parte da contagem no povo de Israel... demonstra um nível... que é dado para o povo de Israel de cima... o quinquagésimo portão... depois que, que eles se prepararam... os níveis que, que eles podem conseguir chegar... através do próprio trabalho... aí eles conseguem de presente o quinquagésimo dia... conforme falam nossos sábios... Quando o homem se santifica aqui embaixo um pouquinho, se, se santificam ele muito lá de cima. O argumento do Baito é o seguinte, já que o próprio dia de Shavuot, que é o quinquagésimo dia da contagem, é um assunto que vem de cima, então a preparação para Shavuot precisa frisar a santidade que vai chegar lá de cima, quer dizer, mesmo que a contagem particular de cada um, mas isso já tem que frisar, na é contagem, contagem o a consequência final, que é a santidade que vem de cima. E o que, que é a santidade que vem de cima? O Shabat é algo que é santo por si só. Me kachah uma coisa que já é sagrada por si só. E por isso é um dia de prazer, é um dia que a pessoa não se esforça, não precisa trabalhar, porque é algo que vem, um presente que vem de cima. Os níveis anteriores da contagem do homem, eles são apenas uma preparação para que o homem possa ser um recipiente para esse nível é espiritual elevado que é dado lá de cima, que é o dia de Atzeret, o quinquagésimo portão. Mas o próprio Atzeret, o próprio Shavuot, é muito acima do serviço do homem. E por isso também a véspera de Shavuot, que é o dia mais próximo de Shavuot, precisa ser igual ao nível espiritual de Atzeret, e isso quer dizer no dia de Shabat. O dia de Shavuot é chamado a época da entrega da Torá para nós. Por isso, conforme foi dito anteriormente, conforme a ideia dos Baitosim, também tem que é, também tem que entrar nessa regra da Torá. Os Baitosim, eles acreditam na Torá escrita e não na Torá oral. A diferença entre a Torá escrita e a Torá oral é que a Torá escrita é algo que vem de Hashem diretamente. E Moshe não só escreveu Isso foi dado totalmente lá de cima, e ela não está envolvida no entendimento daquele que está estudando a Torá. Já a Torá oral é uma Torá que ela desceu para a compreensão e para o entendimento do ser humano, conforme ela se revela através dos sábios do povo de Israel, e ela é transmitida através dos sábios do povo de Israel em cada geração. E sobre essa Torá Oral, a pessoa precisa se esforçar para entender. Ler a faixa lá, para não somente estudar ela, mas se aprofundar nela e renovar na Torá os, uh, os seus Hiroshima, as suas novidades. A pessoa que estuda, ele precisa se, ele precisa esforçar o seu intelecto para inovar novidades na Torá. Diferente da Torá escrita, que é proibido você acrescentar nem mesmo uma única letrinha. Os Baito eles, eles acreditavam que a Torá escrita... É a única Torá verdadeira. Eles entenderam que a Torá é apenas aquilo que vem de ser, que foi, que foi dado lá de cima de uma forma revelada e sem que o homem é, é, se transformasse essas explicações ou é, acrescentasse alguma coisa. Então, assim, realmente, em relação a uma Torá. E esse foi o argumento do Baitossi, que já que por amor ao povo de Israel, Mosharabeno, ele fez Atzeret, que é o dia de Shavuot, o dia que foi entregue à Torá, que ele seja justamente no domingo, depois do Shabat, depois do dia que a pessoa não se esforçou, que a pessoa recebeu tudo de cima, ele só tinha dia de prazer, e tudo veio de cima, porque também o assunto de Atzeret, matar a Torá, está ligado, com algo que vem de cima, sem o esforço do ser humano. Mas a verdade é que a Torá, que a Torá oral também é verdade, também foi dada no Sinai também as partes da torá que as criaturas entendem e conseguem captar elas através do seu intelecto também são torá de deus conforme ela se reveste ela conforme desceu e se revestiu aqui embaixo de uma forma que a criatura pode entender a torá e não somente entender até mesmo renovar fazer inovações na torá basicamente baseados nas nas ideias do santo não somente cada um vai inovar as leis isso aqui é entre parênteses Daqui, então, se esse, esse expressa, esse expressa o objetivo de matar a Torá, que vai existir uma conexão entre mundos superiores e mundos inferiores. Quando o homem se esforça, ele chega conforme o seu entendimento, uma lógica específica da Torá. Então, a Torá de Hashem, ela é chamada no nome dele, Torá Torá do ser humano, que ele, que ele entendeu e captou e transmitiu. É como a Torá passa a ser a Torá dele. Porém, isso aqui é, não é comparado o esforço dele, nesta escrita, existe um dito que fala que a pessoa prefere uma, uma porção dele do que nove porções, que é do amigo. Então a porção dele, a Torá que ele renovou, que a Torá dele, não é tanto, não é tanto em quantidade como as nove partes de Deus, quer dizer, aquilo que ele recebeu de Deus, mas através disso ele tem um, um, uma, uma vontade especial, ele se conecta com a parte que ele renovou, ele se unifica com a, com a, com a, com a sabedoria de Hashem, com uma unificação muito especial. Então realmente através do estudo intelecto da Torá, mesmo que é, que é mínimo em relação à Torá que foi transmitido para Deus, através do intelecto do ser humano ele consegue se conectar com Deus de uma forma impressionante. O objetivo de matar em Torá é conectar os mundos superiores com mundos inferiores. E por isso, também tem que ter os assuntos mais elevados das criaturas, que são os mundos superiores, e também esses assuntos mais elevados das criaturas captar, ser captado no intelecto do ser humano, que são os mundos inferiores. Então, por isso, o homem Homer, que veio com uma preparação para matar a Torá, é o trabalho o esforço do homem para que ele possa merecer receber a Torá. Isso está ligado com o próprio assunto de matar a Torá. Então, daqui é explicado nos livros de Chassidut que o assunto de Tisperu Hamishim que vocês vão contar 50 dias, que o povo de Israel, eles, através da sua contagem, Tisperu, eles também, vem da palavra Sapir, eles brilham, eles iluminam, uma forma de Even Sapir, como se fosse uma pedra uma preciosa chamada Sapir, Safira, eles iluminam o quinquagésimo dia. Ou seja, também a transmissão divina, que é o quinquagésimo portão que se revela em Matan Torah, isso eles recebem através do esforço deles, nos Firat por isso, essa é a preparação adequada para o povo receber a Torá, através do esforço próprio, 50, 49 dias de contagem. Por isso, Rabi-Hanam e Zakkai para o tzduki com a prova, com o Baito com a prova dele, de Moshe bem que Moshe Rabbeinu atrasou eles no deserto 40 anos. Os castigos da Torá, que a Torá é chamado Torá Tresa, da Torá da bondade, eles vêm, não, não para prejudicar o homem, mas apenas para limpar o pecador do, da, da mancha do, que o pecado causou. Então, se o objetivo, objetivo do decreto era eles ficarem 40 anos no deserto, não era apenas para castigá-los sobre o pecado dos, peca- do, do, dos espiões, mas para trazer o povo de Israel para uma ligação muito mais forte e muito mais profunda com Deus, para que eles possam é, é, se conectar com Deus de uma forma tão, tão tão intrínseca, de uma forma tal, que isso vai impedir que uma outra vez eles vão pecar. E isso aconteceu através de todas as testes que Deus testou o povo de Israel no deserto. E, e o povo de Israel dominaram esses testes quer dizer, eles saíram vitoriosos eles fizeram tchubá como tem que ser e tudo isso aqui é, causou dentro deles uma ligação muito forte para a divindade que nada pode estragar isso conforme o Rambam ele explica nas suas palavras sobre uh, a vantagem de uma pessoa que passa um teste uh, e ele chega ao nível de Balchubá ele chega a um nível muito superior a uma pessoa que nem tivesse esse teste ou seja, justamente por amor a Israel por abate a Israel muito intensa, que tinha dentro de Moshe bem, ele trouxe eles uma situação tal que ele fez que ele fez eles atrasarem no deserto 40 anos. Através disso, o povo de Israel, depois desses 40 anos, quando eles vão entrar para a terra, a terra santa, que é uma terra que está mítica, que os olhos de Hashem, tá sempre, os, óculos, os olhos de Deus estão sempre sobre ela, uma, uma terra que tem uma santidade muito especial. E depois de 40 anos no deserto, eles vão poder chegar no nível mais elevado para eles poderem aproveitar da melhor forma possível essa revelação. Já que eles estão, depois de 40 anos, através de todos os testes que eles passaram e toda a chuva que eles fizeram, eles chegaram no nível que até Madvequimba Shemalokichem, vocês estão conectados com a Shem de uma forma muito profunda. E isso eles receberam através do trabalho deles, do esforço deles, através da viagem deles no deserto dos povos, através disso eles lavaram sozinhos os pecados e as falhas que eles cometeram. Conforme foi explicado anteriormente, e aqui nós entendemos, porque Rabbi ele trouxe esse passuque, a Hadassar Yom Mechorev. Dessa forma, ele teve a intenção, conforme o Tosfoto explica, que se Deus, se Moshe bem não amasse o povo de Israel, eh, eles fazer, ele conseguia levar eles um caminho muito mais agilizado, que não aconteceu naquele, naquele, naqueles três dias, que eles andaram um caminho de 11 dias. O povo de Israel, eles passar o deserto para poder entrar na Terra de Israel, porque através desse deserto, dessa sua viagem pelo deserto, eles iam purificar o deserto dos povos e eles, eles próprios iam preparar o mundo para receber essa grande, nessa grande santidade e eles próprios também iam se elevar, eles iam ser merecedores para entrar na Terra de Israel. E isso podia ser feito de uma dessas duas formas. Ou do lado da divindade, se essa viagem fosse apenas algo divino, que veio de cima, é, é, de uma forma que não existem as limitações nos mundos inferiores, eles iam ser levar de uma forma tal que isso a sido uma grande agilidade, sem nenhuma sem nada que pudesse impedir o caminho. Mas esse caminho seria como se fosse uma rama de um pão da vergonha, como se fosse uma esbola para ele. que isso eles não fizeram através do seu próprio esforço. Então faltava para eles a, a, a participação do seu próprio trabalho. Eles iam receber tudo de mão beijada. Isso não é vantagem. Então essa é a primeira... A, a primeira Uh, opção. A segunda opção é quando essa viagem vem pelo lado do povo de Israel, que vem através do esforço dele aqui de embaixo. Ou seja, isso tem que ser um esforço que tem que ser feito de uma forma devida. E de de que forma isso era devida por causa dos pecados deles? Eles se atrasaram no deserto 40 anos, que somente através dessa jornada tão comprida de todas as, de todas as viagens e todos esses testes que eles passaram, eles se purificaram e se lapidaram de uma forma tal que eles chegaram acima de todos os detalhes. E esse era o assunto que essa foi a resposta do Rabbi Ochanam Zakai para o Baitossi. Conforme a ideia do Baitossi, que Machara bem, ele precisava dá para ele é, que, que Moisés não precisava trazer para eles apenas a presença divina, a que vem lá de cima, então ele deveria dar preferência da maneira de, de, da viagem agilizada daqueles três dias e para agilizar mais entrar na, a entrada deles que vem terra de não, Porque isso aqui é algo que vem de cima para que eles possam é, para que eles possam ter prazer mas o fato que ele atrasou eles no deserto há 40 anos, isso indica, isso indica que o Havat Israel, o Morogov, o povo de Israel o verdadeiro de bem, não se expressa justamente no fato que ele trouxe para o povo de Israel para eles se esforçarem, para eles trabalharem com um trabalho próprio. Por isso esse, esse pasuk, ha'ada sar yomeh é um resumo das palavras, das advertências anteriores, anteriores que escrito no pasuk no anterior, que mostrava bem no Ele que advertiu o povo de Israel, porque realmente Ele amava o povo de Israel. Então esse é resumo. de tudo isso aqui foi ha'ada sar yomeh que o objetivo dessas dessas advertências é para trazer o povo de Israel para um assunto de tivá, um trabalho que vem pelo esforço próprio. E esse é o motivo que eles andaram no deserto 40 anos, que é para de realmente despertar neles uh, 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 o esforço próprio para eles consertarem os seus próprios erros. Parecido com isso, essa explicação que nós temos atualmente e por que o nosso galuto demora tantos anos o objetivo disso aqui é para purificar o povo de Israel e fazer eles merecedores para uma grande revelação, que mesmo pela existência deles eles, mesmo pelo, pelo trabalho próprio, mesmo pelo nível do próprio povo de Israel, eles vão estar pronto para lá. não que lá seja uma imposição sobre eles, sendo que eles não estão prontos, através disso que o povo de Israel eles se curam através do trabalho dele de Zahu, eles se purificam, eles se eles, eles se é, lapidam. Então isso fica sendo uma purificação de uma forma de que isso vai apressar mais ainda a vinda de Mashiach. A Geulah vai vir de uma forma que ela inclui as duas as duas vantagens, tanto Beitá no tempo certo, que é o trabalho que vem através do esforço do povo do povo de Israel. E aí então a, a, a purificação em todos os em um, todos os detalhes. E tanto também o assunto de Arrishena, que é o esforço que vem lá de cima, quer dizer, eles têm os dois os dois, os dois tipos de trabalho, o refinamento próprio que vem através do esforço próprio e também a revelação divina que vem acima da natureza. Principalmente quando já terminamos todos os limites da época de Mashiach, então já que possamos receber a Geolávica verdadeira e completa através de Mashiach Tzitkeno, que seja muito em breve, Merab Amém no muito em breve para todos os nossos dias.